0: ...militante de la condición humana... ...todo lo cual... ...es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes... ...Juan de la Cabada. Debo advertir... ...que claro... ...mi decisión... ...de ingreso a las organizaciones revolucionarias no se debían al acaso, porque claro está que yo estaba muy pendiente de los movimientos sociales en el mundo. Desde luego sí estuve muy pendiente, del de, yo muy bien en Cuba algún tiempo, de este desarrollo que había habido ya en Cuba, ¿verdad? desarrollo de la, de la voluntad popular, que se estaba formando la conciencia popular antiimperialista, claro. Entonces, ¿se recuerdan ustedes que les conté mi experiencia en La Habana una vez que quisimos hacer un mitin, No así de... No, ni siquiera nada más un mitin de protesta, ¿verdad? Contra los americanos, norteamericanos. Y lo que pasó fue que se metieron a varios amigos míos a la cárcel. Bueno, y esto... Y, y, y el público, pues, no reaccionaba a nada. Pero ya... Para el año 24, 25, aquí se recibían estas noticias de las luchas que estaban ocurriendo. Y claro, los nombres de Rueda Martínez Villena, los nombres de, pues, de varios compañeros como Piniche, como Barreiro, que después estuvo en México. Bueno, y estamos un poco al tanto de eso y sobre todo de un personaje cuyo nombre es Julio Antonio Mella este joven estudiante que vino a radicar a México, tuvo la huelga de hambre por mucho tiempo en Cuba y sus luchas y sus prisiones, pues claro, todo esto se, se reflejaba, claro, está en México en manifestaciones, en protestas, en una serie de cosas, y como naturalmente yo estaba muy ligado a los estudiantes, porque ustedes recordarán, mi hermano estaba estudiando medicina, y yo iba mucho a las conferencias de Ocaranza, de biología, bueno, todas estas cosas. Iba, tenía una una actividad, digamos, bueno, se puede decir así, verdad una actividad de, de curiosidad intelectual, vamos a decir, ¿no? Entonces era esto más o menos lo que hacía que estuviera yo al corriente de todo eso, y tenía interés en conocer a Julio Antonio Mella que llegó a México el, en, un año antes, en febrero del 26, me parece que fue febrero, y estuvo, un, estuvo, una, una, estuvo preso en una lucha, que entonces era era, un, era desde luego, estos actos muy frecuentes ¿verdad? de protesta por la amenaza de muerte a Santi Banzetti, Aquellos compañeros que fue, pues, al fin y al cabo fueron condenados a la CIA eléctrica y fueron ejecutados en Estados Unidos. Pues en toda esta época, eso fue eso de, de Bancetti, fue... El, el año 27, pero mucho después pero en ese tiempo había muchas muchos actos de protesta a los cuales nosotros nos uníamos verdad este claro y ella estuvo preso precisamente en un acto de, por una por haber participado en un acto de esos con la que era entonces su compañera una muchacha este saldiva de apellido ¿eh? Se le llamaba, le decíamos Olivia pero se llamaba Olivia. Bueno, entonces, cuando yo... Pero en julio no estaba aquí en México entonces, el año, en febrero del 27, sino que andaba en Europa, hasta, me estoy casi seguro que andaba en el Congreso de Bruselas, ¿verdad? Y no lo conocí entonces en cuando yo entré a la Liga, pero posteriormente sí lo pude, pude tener en vista con él. Esto ocurre en esos meses de, de abril o mayo, abril o mayo, mayo y me recuerdo muchas conversaciones, ¿verdad?, con este amigo, porque era una persona, independientemente de, de todo, de las luchas y todo, tenía mucha... nos eh, comunicábamos mucha, mucha, muchas inquietudes de jóvenes, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a contar una, una tarde nos quedamos ahí en, en el local de La Liga conversando largamente, y ese fue un día que estábamos muy pendientes de la llegada de aquel famoso Limber, ustedes se acuerdan de Charles Limber, que hace el primer viaje a, a París de, de Nueva York a París con su gato. Toda esta cosa, verdad, en el, en el Espíritu de San Luis que se llamaba el el, el el avión que en que fue. Y nosotros estuvimos muy pendientes. Me acuerdo que nosotros hablábamos de que una un, lo que pasaba no con una juventud que estaba naturalmente en un país este, industrial y la juventud de, de los países que se llaman subdesarrollados, ¿no? Este, este hombre tenía mi edad, era el año 2, y era desde luego este un poquito mayor que Julio, un año mayor que Julio Antonio Mella. Entonces conversábamos todo eso, ¿verdad? Nosotros vivíamos y, y decíamos, y la desgracia es que este va a servir al imperialismo, ¿no?, porque y así fue, se el imperialismo y luego fue hasta Nazi, porque murió siendo Nazi, era un partidario de, de Hitler, vamos, una cosa muy curiosa, la operación que pasa en el mundo, este pues, y me acuerdo de esas conversaciones así con una cosa de fatigante, digamos, de, de nuestra de nuestra situación, de, de país de, de subdesarrollado, todas estas cosas, y las, esa conversación larguísima con Julio, ¿verdad?, pues... Después de eso yo este, pensé, fue una época también empecé a tener una especie de unos sueños que voy a contar aquí, esa época de esta enfermedad, esta cosa, dos sueños que voy a contar. Tuve muchos, pero voy a contar dos, ¿no? para que sea así más o menos, si eso puede explicar en el sueño un poco de esta, de esta, digamos, de este tipo de angustia ¿no? que, se, que tenía. Voy a contar primero uno de, de, de mi casa y después una cosa relacionada con eso mismo, ¿no?, con esa misma situación. El, el, no sé si es uno primero o otro después, pero es que un día, una noche, dormíamos mi hermano y yo en una casa, en una, en una en habitación, daba a la calle, dormíamos a la calle, y abajo había entonces una casa de estas de comercio, no estos que venden al por mayor, esas esas calles de por ahí de mesones, ¿eh? había muchas muchas tiendas de víveres al por mayor y esas cosas, todavía ¿no? hay papelerías por ahí por esa calle. Pero en ese tiempo había eso abajo un almacén y pues este de repente en el sueño, ¿verdad? Siento como que veo así en un ángulo de la pared, blanca de la pared a la pared se va desprendiendo una mujer muy alta y bellísima con un, con un con un pelo suelto y empieza a caminar se desprende ahí desnuda hacia hacia, hacia, hacia donde yo estaba entonces cuando ella echa a caminar yo tengo terror casi un, un miedo verdad pero cuando ella se detiene tengo el ansia de que siga de que siga de que siga que venga hacia mí pero cuando ella da unos cuantos pasos, vuelvo a tener el terror y se vuelve a detener ella, ¿verdad? Y entonces el ansia de que venga igual de a dar unos pasos y empieza a venir, a venir, ¿verdad? Y así, en esta forma, en el miedo ¿verdad? y el deseo, el miedo y el deseo, hasta que llega junto a mi cama y al volcarla, al, 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 al inclinarse, todo el pelo de ella, el pelo negro de ella, me da en la cara y casi me asfixia y en esto me muerde una oreja siento aquella cosa, ¿verdad?, y, y rápidamente digo, ¡ay!, me, me despierto, enciendo la luz, y mi hermano que estaba ahí se despierta también, al, al grito este, digo, ¡mira, me ha mordido, me ha mordido!, y estaba yo echando sangre de la, de, la, de, la, de la oreja, ¿no?, mi hermano que le ve, voy al espejo y me, y me ve, y coge, como era médico, empieza a ver, y me dice, ¡oye!, te mordió una rata, me dice, ¡Ah, chico! Entonces nos fuimos allí ahí y vamos a buscar... Y efectivamente matamos una rata de esta manera que había entrado por la ventana, ¿verdad? De manera que esa era una de las, de las cosas. Es decir, cómo también el sueño... El, y la, lo que es interesante es que si este cada uno, con esta sensación de una rata que le empieza a subir y va sintiendo toda esta cosa, ¿no?, del terror y la cosa de la... porque seguramente me hacía cosquillitas bien la rata, ¿no? Algo así. Y vamos, y, y, y acá, si hubiera sido otra persona, soñaría otra cosa. Ese es lo importante en la cosa como se interpretan los sueños, ¿no? Que acá le pueden pasar las mismas cosas físicas, las cosas externas, pero lo que, lo que, lo que uno, lo que el pensamiento puede, respecto a eso, es diferente, ¿no? Bueno, pero a mí eso es lo que me pasó. Y después de eso está mi muerte. Mi muerte, ¿verdad?, Sueño que también, es una cosa de mi muerte, ¿no? Entonces, pues sí, me, me entierran, yo veo cómo me meten en el ataúd, cómo me ponen, me cierran, cómo me llevan en, en, la, en, la, en, la, en la carroza, todo esto, ¿verdad? Y los que van allí, lo, siento, lo veo todo, ¿verdad? y se van. Y ya cuando, cuando me entierran, pues yo me adquiero... Dentro de la fosa, el poder de desdoblarme. La fosa es muy larga, y tiene así, al fondo del, del, de lo que puedo yo mirar, desde el espejito que le ponen al, al muerto, desde el vidrio que se pone, ¿verdad? yo podía apoyar por ese vidrio y vería una cosa muy larga, muy larga, muy larga, y estaba viendo por ahí otra abertura que había, ¿verdad?, una con la luz que estaba fuera del, del, de este túnel. ¿verdad? donde estaba yo enterrado y en, pero yo me podía desdoblar es decir, yo empecé a hacer así como aquello del diablo cojuelo, ¿no? aquella aquella novela yo pudiera abrir los techos de las casas y pasaba y miraba y estaba viendo y eso para mí, este es el cielo yo podía penetrar en la vida y podía saber cómo pensaba este y el otro y otro, pues esto es lo que llaman lo que llaman los católicos, el cielo yo puedo ver todo veía todas las casas, llegué a la mía también entonces me dio un poco de tristeza, porque estaban, estaba un poco de tristeza para mí, porque estaban, como siempre, yo decía, pues ya me morí, y esto está muy tranquilo, mi hermano, todos estaban comiendo muy tranquilo, hablaban de otra cosa, ya ni de mi muerte hablaban. Entonces decía, ay, pero qué cosa, ¿no? Y estaba yo en esto, cuando en esto vuelvo otra vez al, al, al túnel, a encerrarme ahí, entonces sí siento una cosa inmensa de calor, y siento una desesperación, porque en realidad sí siento cómo me hormiguea todo este cambio de la naturaleza, de la materia, me hormiguea, y entonces, ¿verdad?, hago así, y veo a un muchacho que se llama, se llama Cayetano García Jurado, y es que es famoso poeta, no es García Jurado, y lo veo que está sonriendo por aquel vidrito, y yo, en la desesperación, para que me ayudara, me quiero arrancar así, y hago así... Y me arranco el, la, el cuero cabelludo con el pelo y veo los gusanos todos ahí, ahí, ¿verdad? Y en esto, pero grito y hago así con la nariz y me arranco la nariz también y le hago así, veo el hoyo que ten, me queda aquí con, y viviendo con todo. Entonces aquel se asusta y echa a correr y me queda una angustia horrible. Digo, ese es el infierno, el infierno real de que hablan los católicos, es el infierno. Y en esa in des desesperación infinita, en esa angustia de saber que me están, que me me estoy descomponiendo, que se me está yendo este líquido que me da... despierto, ¿verdad? Y ya es, otra, es otro de los sueños que pueden indicar cuál sería el estado tal vez de ánimo de la época en que yo estaba con este doble sentido, ¿no?, de la realidad y el deseo. Y mis últimos incidentes amorosos en la capital por aquellos días. Buenas noches. Universidad presentó Recuento Vivo Mis Décadas por Juan de la Cabada